0: Ik ben Marielle, mindset-expert voor Leiders. Yes, wat leuk dat je weer luistert. In deze aflevering uh, wil ik het met je hebben over compassiemoeheid. Ik weet niet of je wel eens van deze term hebt gehoord... maar het is denk ik heel erg herkenbaar voor veel van mijn klanten... en waarschijnlijk dus ook voor jou. Uh, compassiemoeheid is een vorm van een burn-out... Niet iedereen die een burn-out heeft, leidt aan compassiemoeheid. Maar iedereen die compassie-moeheid heeft, ervaart een hoge mate van burn-out. Wat gebeurt er bij compassiemoeheid? Um, bij compassiemoeheid zie je dat je heel erg begaan bent met de ander, met het bedrijf, met je collega's, met je teamleden. En dat je alles geeft en alles doet voor de ander en voor de situatie. Je plaatst jezelf op de laatste plek. En daar zijn verschillende levels in. Um, want het is helemaal niet erg als je dat natuurlijk een keer doet. Hè? Als je voor, uh, je team voor jezelf zet hè? of je werk uh, een, een deadlines een keer belangrijker maakt dan dat je op tijd thuis bent voor het eten. Maar wanneer je structureel andere belangrijker maakt dan jezelf, dan kun je wel compassie moeheid gaan ervaren. Een vorm van burn-out dus. Er zijn zelfs situaties waarin je zo begaan bent met de ander, dat je zo meeleeft, dat je zo'n hoge mate van empathie hebt, dat je last krijgt van waar zij last van hebben. Dus de situatie kon je niet meer heel helder zien en het lijkt alsof jij er onderdeel van bent geworden. En dit is vaak in de zorg heel erg typerend, heel kenmerkend, maar ook in HR vakken, waarin je veel te maken hebt met leed en trauma van anderen. Dit kan zelfs zo ver gaan dat je eh, zelf daardoor trauma gevoelens krijgt. Stress gaat ervaren en een hele hoge mate van compassiemoeheid gaat ervaren. Dus dat zijn de verschillende levels die je daarin kan ervaren. En het verschil tussen een gewone burn-out en een burn-out met compassiemoeheid is dat een burn-out vaak... Extern gericht is, dat je bijvoorbeeld te veel werk op je bordje hebt liggen... of dat je taken niet duidelijk zijn... of dat je uh, team jou niet voldoende ondersteunt... Of, hè, dus dat er, dat er onduidelijkheden zijn of te veel werk is... Uh, dat je weinig controle hebt... dan ervaar je een klassieke burn-out. Op het moment dat je... Um, dus die compassiemoeheid ervaart... dan gaat het over jou en jouw binnenwereld. Hoe jij daarmee omgaat. Welke overtuigingen jij erbij hebt. En hoe makkelijk je dus iets loslaat of mee naar huis neemt. Dus de behandeling... Um, is bij de, de verschillende soorten dus ook anders. Op het moment dat je het over een burn-out hebt... dan moet je eigenlijk grenzen gaan stellen, grenzen gaan bewaken. Uh, moet je misschien wat minder uren gaan werken. Of moet je ander werk gaan doen... Ja, dus dat, 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 dat is extern gericht. En bij de compassie gaat het dus heel erg over jouw binnenwereld. Over jou als persoon, als individu. Ja, wat maakt dat het jou zo raakt? Wat maakt dat jij um, meedanst met de situatie... en niet bij jezelf blijft staan? Dat jouw empathie dermate hoog is... dat je onderdeel wordt van het probleem? Of dat jij zo gewend bent jezelf op de laatste plek te zetten... dat je niet meer weet hoe je die ruimte mag innemen. Hoe je dus jezelf eerste prioriteit maakt... en je de verantwoordelijkheid dus de eerste plaats bij jezelf legt. Dat is het grote verschil. Nou, ik ga even een paar kenmerken met je doornemen. Als je de post hebt gelezen, dan uh, staan er dus een aantal in. Um, de eerste is dus dat je minder... ...plezier ervaart in je leven. Minder joy, het ook niet ziet. Je ervaart daar ook minder dankbaarheid. Want je zit toch een beetje in een, ja, in een bleu gevoel. Er is minder plezier, er is minder dankbaarheid. Um, je bent sneller geïrriteerd. Je raakt nog verder verslaafd aan je werk. Je gaat nog maar harder werken, nog meer doen. Nog meer voor de ander uh, presteren. Je werk nog belangrijker maken. Je bent vaker boos je kunt depressieve gevoelens ervaren. Je bent moe, maar ook echt uitgeput. Echt exhausted. En dat is dus op drie verschillende levels. Hè? Lichamelijk, eh, emotioneel en spiritueel. Ja, je gaat schuld zoeken. Je praat over schuld. Van, Het is de schuld van die, hè, of het nou de persoon uh, in kwestie is... of de problemen van die persoon... Of je legt het bij jezelf neer. Maar je hebt het over schuld. Dus dat zit heel erg aan de, aan de lage energiekant. Um, het kan zijn dat je slechter slaapt. Het kan ook zijn dat je onzekerheid ervaart over jezelf. Tegelijkertijd heb je hele hoge verwachtingen van jezelf. Dus je legt de lat voor jezelf super hoog. Je wordt alleen maar uh, veel eisender voor jezelf. Waarbij je steeds minder ruimte inneemt. Je wordt hoger gevoelig en ook wat achterdochtiger. Doordat je in die lage energie zit van, van schuld en depressieve gevoelens, word je ook achterdochtiger. Je kunt fysiek meer hoofdpijn ervaren. En je ervaart dus een, een situatie waarin je de balans niet meer goed kan opmaken tussen... wanneer is het nu goed om hier empathisch te zijn en even door te buffelen... Ja, er wat extra werk doorheen te duwen of even opkomen voor je team. Tot, wat is nu echt waar hier? Hoe objectief kan ik deze situatie beoordelen? En wat wordt er nu van mij als leider gevraagd? Dan neem je echt een leiderschapspositie en kan je objectief op de situatie kijken. Nou, dat gebeurt dus niet wanneer je die compassie-moeheid ervaart. Dan word je steeds minder scherp. Je wordt wat nou, Lax is niet helemaal het goede woord, maar het raakt je wat minder. Want dat is wat compassie moeite doet. Je, er, je raakt dus die compassiegevoelens, de empathie, raak je een beetje kwijt. Je wordt mm, ja, niet apathisch, maar die kant gaat het wel op. Het raakt je allemaal wat minder. Ja, dus dat, dan zijn er verschillende fases waar je ook doorheen gaat. Waar je eerst heel veel gaat werken, hè, probeert om uh, de situatie te raden of iedereen te zijn, dat je zo uitgeput raakt. Um, ik teken nu een golf met man <laughs> dat je zo uitgeput raakt dat je dat niet meer kan opbrengen dat je gewoon wel door blijft gaan maar daardoor dus een soort flatliner in ervaart van die depressieve gevoelens, op zoek naar schuld um, geen ervaring of geen joy ervaring hebt wat er dan ook vaak gebeurt is dat je in een soort isolement raakt dat is bij burn-out ook zo jouw wereld jouw binnenwereld speelt zich daardoor vooral af in je hoofd je komt in zo'n thinking-feeling loop die niet positief is. Die geen hoge energie uitstraalt. Maar waar jij onzeker bent over jezelf, over de situatie. Omdat je gewoon geen energie meer hebt. Je bent emotioneel en lichamelijk en spiritueel uitgeput. Dat is wat compassie me doet. Je wordt afgevlakt. Je emoties worden afgevlakt. Nou, en als je dus hier kenmerken van herkent bij jezelf. En dan, dan kun je dus in de verschillende stadia verkeren. Hè? En, en afhankelijk dus van in welke branche je werkt. Ja, kom je er meer of minder mee in aanraking. Maar ik denk dat de meeste leiders wel herkennen dat ze te weinig persoonlijke ruimte nemen. En vooral functioneren voor het bedrijf. Uh, voor teamleden, voor personeel. Ja, en daarnaast ook een goede man thuis willen zijn. Of vrouw. Dus er zijn verschillende gradaties in. Het enige is waar je echt voor moet waken. Op het moment dat je dus die um, warning signs herkent. Die ik je net heb opgenoemd. Dat je dan wel pas op de plaats maakt. En dat je uit die negatieve thinking feeling loop komt. Want er is ook een positieve thinking feeling loop. Maar als je dan wat verder in zit. Dan herken je die niet. Zoals ik al zei. Die emoties vlakken af. Je dankbaarheid zwakt af. Je joy zwakt af. Dus ik wil je dan uitnodigen om... Echt naar binnen te gaan. Om naar jezelf te luisteren. Om te luisteren welke rol jij hebt. Welke rol je pakt. Maar ook welke impact wil je maken. Wil jij een leiderschapsimpact hebben... die altijd dienend is aan een andere, een andere situatie dan aan jezelf? Hoe inspirerend is het voor je omgeving, voor je dierbaren... Dat jij jezelf de laatste plek zet. Want dat is wat je hen dus ook leert. Hè? En hoe inspirerend zou het zijn wanneer je wel eerst jezelf prioriteit maakt. Dan denk je niet dat je dan daarmee een veel grotere inspirator bent. Ik uh, lees veel, hè. En, uh, mijn man die doet op dit moment een um, executive MBA. Er zit heel veel coaching in. Dus ik... Pik alles en leesboeken in. <laughs> en de volgorde die zij daar aan leren, qua leiderschap, qua um, impact, qua prioriteit, verantwoordelijkheid, is eerst me, dan we, dan work, en dan world. Me, we, work. World. En wij zijn zo geneigd om eerst het work neer te zetten. Dan de we en dan de me. En dan hebben we het verlangen om nog grotere impact op de wereld te maken. Maar daarvoor heb je gewoon geen energie meer. Dan is het gewoon op. Het kaarsje gaat uit. Terwijl als je de volgorde aanhoudt van me, we, work, world. Dan zet je eerst jezelf op één. Daar doe je de energie op. Daar zit je intuïtie, inspiratie, je creatiekracht. En die zet je door naar wie. En vanuit wie gaan we samenwerken in je in work. En met jouw werk beïnvloed je de world. En dat is wat jij wil doen als ondernemer. Dat is waarom jij doet wat je doet als leidinggevende. Dat is jouw passie. Jij hebt het verlangen om iets groters teweeg te brengen. Als je gewoon alleen maar van half negen tot vijf, uh, twee dagen in de week, uh, uh, je bijdrage financieel wil leveren, dan luister je niet naar deze podcast. Jij bent hier omdat je iets te doen hebt dat groter is dan jezelf. En dat zet je op één. Maar ik wil je uitnodigen en aanmoedigen om te gaan werken volgens Me We Work World. Ik heb een mooie weggever voor je gemaakt, dat heb ik al eerder aangekondigd. Dan kun je nu downloaden vanaf de website. Um, daar, daar staan twee. Eenvoudige tools in. Technieken. Om je brein en je hart. Met elkaar in balans te brengen. Om fysiek en emotioneel. De verbinding te herstellen. En er staat wat tekst en uitleg in. Want ik vind wetenschappelijke onderbouwing. Super belangrijk. Dus ik leg je wat uit over neurowetenschappen. Zodat je snapt waar de technieken vandaan komen. Zodat je er ook echt wat mee kan doen. Als je snapt hoe het werkt, ga je het vaker toepassen. Dus ik wil je uitnodigen... om die te downloaden. En uh, daar zitten ook... audio's bij, zodat je... de tools en technieken onder mijn begeleiding... kan doen. Het zijn geen meditaties... het zijn gewoon kort ingesproken audio's... waarop de techniek uitleg aan je. Zodat je... instant die verbinding tussen je hart... en je hoofd kan leggen. En in jouw hart... daar zit compassie... En dat is precies het medicijn tegen compassieloosheid, tegen compassievermoeidheid. Tegen de flatliner op emoties. Dus ik wil je uitnodigen: dat wanneer je jezelf herkent een aantal van deze symptomen, of je nu aan het begin of aan het einde bent. Luister naar jezelf. Luister naar je innerlijk lijden. En naar de wijsheid in je hart, als dat jezelf verhoort. Ik wens je nog een hele fijne dag en avond.